0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, mein Name ist Olaf Röper. Das Thema heute skalierte Agilität. Agilität kennen wir. Kundenzentrierung, Methoden, Führung durch Sinngebung, das alles ist bekannt und wohl auch eingefahren mittlerweile, wenn es um Projekte und Produktentwicklung geht. Aber auf der Unternehmensebene sind solche Dinge ja so ohne weiteres möglicherweise nicht umzusetzen. Nicht? Also Unternehmen, je größer ein Unternehmen ist, umso länger dauern solche Entscheidungsprozesse. Und ob da die Methoden wie Scrum etc. pp. wirken, weiß ich nicht. Das ist eigentlich ein Punkt, den wir heute in diesem Gespräch vielleicht etwas herausarbeiten können. Sinn des Gesprächs ist wie immer, wir möchten die Zuhörer befähigen, innovative Technologien, Meinungen zu Technologien Einordnen und bewerten zu können, um sie dann später in ihren eigenen Unternehmen zu operationalisieren. Ja, ich freue mich ganz besonders, einen Experten zur Agilität heute hier begrüßen zu dürfen, und zwar Ayel Komus. Ayel Komus ist Professor an der Hochschule in Koblenz, eigentlich einer der wichtigen Vordenker für das Management unter Unsicherheit und zunehmender Komplexität, Stichwort WUKA. Seine An- und Einsichten sind mir und wahrscheinlich auch den Zuhörern dann besonders wertvoll, weil er eigentlich so aus der, na, aus heutiger nicht klassischen Projektmanagement-Methodik kommt. Er ist, wie er selbst so schön sagt, sozialisiert worden im Umfeld von IDS-Share und ARIS. Seit mehr als zehn Jahren ist seine Arbeit auf Anwendung agiler Denkweisen und Methoden in Organisationen gerichtet. Er hat in dieser Zeit umfassende Studien durchgeführt. Auch heute ist er da sehr aktiv. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs zu der einen oder anderen Studie dann doch nochmal. Und er hat aber auch konkrete Umsetzungen begleitet, was seine Aussagen für den Praktiker besonders relevant macht. Er hat zahlreiche Veröffentlich-Vorträge und Interviews gegeben, um seine Erfahrungen zu teilen. So auch heute in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen, Eilts.
1: Herzlichen Dank, Olaf. Schönen guten Tag.
0: Fangen wir mal an mit dem etwas komplizierten Thema. Du hast zur skalierten Agilität ja ausgeführt, das sei Verzahnung über Flughöhen hinweg. Nun bin ich ja mal old-fashioned und sage, ich habe eine operative Ebene, ich habe eine taktische Ebene und eine strategische Ebene. Auf letzterer wird dann auch Portfolio-Management betrieben. Also das Thema ist, lieber eilt wann ist agil, effizient und wertschöpfend? Und welche realen Probleme soll dieser Begriff Scaled Agility eigentlich lösen, also die skalierte Agilität? Und was ist das eigentlich?
1: Ja, das sind ja gleich eine ganze Menge Fragen. Versuchen wir es mal Stück für Stück anzugehen. Also eine der Fragen war ja, wann überhaupt agil und wann brauchen wir agil? Und agil ist eigentlich immer dann sinnvoll, wenn das, was ich sonst klassisch oder eigentlich ist besser plangetrieben, wir sprechen ja auch von Big Design Upfront, wenn plangetrieben nicht mehr greift. Das passiert dann, wenn wir eben nicht mehr sauber analysieren, modellieren und vorhersagen können, wie die Zukunft aussehen wird und entsprechend, wie sich auch Dinge verhalten, wenn wir an gewissen Parametern drehen so die drei Teilparameter, nachdem wir das uns zum Beispiel anschauen können, ist wie klar ist der Auftrag, wissen wir wirklich, was wir wollen? Wie gut beherrschen wir Technik bzw. Technologie? Haben wir das zum Beispiel schon oft gemacht? Das kennen wir uns aus mit den Werkzeugen? Und das Dritte: Wie hoch ist Dynamik und Vernetzung? Also wie stark hängen die Dinge voneinander ab? Wie stark greifen die Rädchen so ineinander, dass vielleicht ein Rädchen, was nicht optimal läuft, alle anderen Rädchen dann auch zum halten bringen kann. Das sind ja Themen, die wir, wie du gesagt hast, in den letzten Jahren vielfach diskutiert haben und viele, viele Unternehmen haben ja an vielen Stellen eben dort, wo die Komplexität besonders hoch ist, inzwischen auch agile Elemente eingesetzt, wie zum Beispiel Scrum, Kanban oder ähnliches. So, und dann hattest du ja auch gesprochen darüber mit den Flughöhen. Das ergibt sich eigentlich, wenn ich mir genau mein klassisches Geschäft anschaue, sehr schnell die Herausforderung, denn natürlich das, was wir zum Beispiel auch vorher schon in Projektteams hatten, jetzt vielleicht in Scrum-Teams oder in Kanban-Teams, das sind ja typischerweise interne und externe Lieferbeziehungen, Abhängigkeiten. Und damit haben wir natürlich genau, wenn solche Teams zusammenspielen, gerade wenn die Aufgabe des einzelnen Teams herausfordernd ist, haben wir eben sehr schnell sehr hohe Komplexität. Und die Aufgaben, das wiederum zu managen, das Zusammenspiel, den Sinn in die Teams hineinzugeben, das ist natürlich noch mal komplexer als die Arbeit auf Teamebene. Und wenn wir das angehen, dann sprechen wir von Scaled Agile oder von skalierten agilen
0: Methoden. Aber nutze ich dann dieselben Methoden, die ich für die Projektbearbeitung kenne, auch auf den höheren Ebenen? Oder sind das völlig andere Methoden? Das ist wahrscheinlich immer ein hybrider Vorgang oder auch hybrider Einsatz.
1: Auch da wieder zwei Aspekte, die ich dazu sehe. Der eine Punkt ist, wenn du sagst Hybrid, Hybrid ja im Sinne einer Mischung oder einer Vermischung von klassischen und agilen Elementen. Genau. In der Praxis sehe ich das eigentlich in den Unternehmen sowieso an fast allen Stellen, dass etwas wirklich 100% agil bei The Book ist. Das gibt es nur sehr selten. Vielleicht bin ich da aber auch jemand, der sehr, sehr hohe Maßstäbe dann anlegt. Aber die meisten Anwendungsfälle sind hybrid. Und meiner Meinung nach ist das dann auch vollständig okay, wenn das dann hybrid ist. Und auch beim Skalierten sehen wir das so. Da fragtest du ja danach, sind das dann dieselben Methoden? Und die verkürzte Aussage wäre in meiner Sichtweise, das sind die gleichen Prinzipien, aber die Techniken erweitern sich vielleicht ein bisschen und die daraus resultierenden Methoden, die sehen dann halt vielleicht auch ein bisschen anders aus. Also ich versuche die Grundprinzipien, wie zum Beispiel diesen Empirismus, Inspect und Adapt, die Nutzung der Teamintelligenz, die Verlagerung von Entscheidungen so weit wie möglich nach unten, das Greifbare, dieses immer wieder Ausprobieren. Solche Dinge versuche ich beizubehalten oder behalte ich bei, aber ich muss jetzt eben auch Lösungen finden, die zum Beispiel eben nicht die Koordination des Teams intern zum Thema haben, sondern vielmehr, die dann zum Beispiel die Koordination zwischen den Teams zum Thema haben. Und so kommen wir dann zum Beispiel zu diesen oftmals viel diskutierten Ansätzen, wie zum Beispiel einem Big Room Planning, wo dann die verschiedenen Teams und die Mitglieder der Teams zusammenkommen und dann gemeinsam sich auch vorstellen, woran sie gerade
0: arbeiten, sich koordinieren. Aber nichtsdestotrotz, ich habe also auf diesen drei Ebenen, operational, taktik und strategisch, völlig unterschiedliche Vorgehensweise, kleineren, mittleren, aber auch besonders in größeren Unternehmen, auch eingefahrene Spielregeln. Das heißt, ich habe im Grunde genommen nach wie vor drei Regelkreise, die sich irgendwie ja dann zu einer Entscheidung hintasten an den Stellen. Wenn ich das Gesamtbild betrachte, wird das nicht sehr viel komplexer? Habe ich denn jetzt hier nicht einen Komplexitätstreiber statt einer Komplexitätsreduzierung? Wenn die drei Ebenen sich jetzt auch noch in irgendeiner Weise miteinander abstimmen, wie soll das gehen?
1: Also, wo ich dir vollkommen zustimme, das ist unglaublich komplex in den meisten Fällen. Aber da würde ich fast schon mit einer Gegenfrage antworten wollen. Wie wollen wir es denn sonst machen? Dadurch, dass wir es klassisch machen, entfällt die Aufgabenstellung ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die Koordination, die Planung über die Teams hinweg, das ganze Konfigurationsmanagement, dass das jetzt auf magische Art und Weise entfällt, nur weil wir sagen, wir machen das jetzt nicht agil, sondern wie sieht die Realität dann oftmals aus? Also und Das ist das, was wir in vielen Unternehmen derzeit antreffen. Da ist jetzt, wie gesagt, eine Akzeptanz für das Agile. Da wird gesagt, okay, die Aufgaben sind so komplex und wir vergeuden so viele Ressourcen, wenn wir, die Teams nicht sich selber organisieren lassen, wenn wir deren Wissen nicht immer in Grenzen, das muss man unbedingt sagen, immer in vorgegebenen Grenzen selbstständig arbeiten lassen. Deswegen müssen die Teams jetzt bitte agil arbeiten, dann sind die Ergebnisse besser und das sehen wir ja auch laufend. So. Und die nächste Ebene, wo es eigentlich noch viel komplexer wird, ich meine, so ein Team hat maximal neun Personen im Scrum-Umfeld, wenn es jetzt also noch viel komplexer wird, wenn wir die Arbeit von 90, 900 Menschen koordinieren wollen, dann sagen wir auf einmal, dann fallen wir sozusagen zurück in die alten Muster und sagen, ja, das, das steuern wir jetzt alles per Excel und irgendwelche Werkzeuge, die deterministisch versuchen zu analysieren, zu modellieren und zu planen, wie das Zusammenspiel aussehen soll. Und hinten am Ende des Ganges, da ist das Büro, das sind diese riesigen Pläne und die riesigen Werkzeuge und die erzählen euch dann, was ihr genau machen sollt. Per se eigentlich absurd vom Gedanken her, denn wir waren ja eingestiegen mit der Frage, wo brauchen wir Agilität? Wir brauchen Agilität dort, wo es besonders komplex ist. Und was wir in der Praxis oftmals sehen, ist, dass da, wo es komplex wird, dann auf einmal wieder klassisch versucht wird zu arbeiten. Deswegen, um noch auf deine Frage abschließend zurückzukommen, es geht in meinen Augen weniger darum, wie gut oder wie einfach passt das? Oder ist das mal eben so zu machen? Die Frage ist viel eher, wie machen wir es? Und da ist die naheliegende Erkenntnis und auch die Erkenntnis in der Praxis, dass das über klassische Projektportfolioansätze hochgradig mechanistisch ausgeprägt, ganz sicher oftmals nicht optimal klappt. Und dass da einfach Chancen sind, da darin das agiler zu machen. Ist das dann alles einfach? Klappt das dann alles perfekt?
0: Ganz sicher nicht. Naja, aber wie mache ich es eigentlich? Also ein Kennzeichen der Agilität ist ja durchaus auch die Ermächtigung, dass diese Gruppen sich selbst organisieren können, in vielen Fällen auch selbst Entscheidungen treffen können. Kriege ich dann in diesem Modell so eine kaskadierte Ermächtigungsstruktur? Wie funktioniert das? Wie geht das? Widerspricht das nicht all den Regelwerken, die wir aus klassischen Unternehmen zugegebenermaßen kennen?
1: Also die Grundprinzipien bleiben genau die gleichen. Das ist das, was wir anstreben. Und das Kaskadierende, das haben wir ja eigentlich auch, wenn wir eine rollierende Planung sonst haben, haben wir das ja in ähnlicher Form. Und jetzt geht es eben darum, du hattest ja zum Beispiel von drei Ebenen gesprochen. De facto kann man das unterschiedlich auch abhängig davon machen, was man macht. Wir müssten ja eigentlich auch nochmal, oder wir könnten nochmal tiefer gehen, in das Programmmanagement, ins Projektportfolio-Management, wie wir es vielleicht dann auch einen laufenden Prozess, zum Beispiel im CIO-Bereich haben. Aber was wir doch eigentlich immer haben oder was doch ein typisches Szenario ist, ist doch, dass wir zum Beispiel sowas haben wie, wir haben sowas wie eine Jahresplanung, das wäre sozusagen der oberste Level. Dann habe ich gerade gestern mit einem Unternehmen gesprochen, die machen drei große Sub-Releases im Jahr. Also sprich, da habe ich so alle vier Monate nochmal die Notwendigkeit nochmal nachzukonkretisieren, was mache ich jetzt eigentlich. Und dann haben wir die operative Arbeit, die dann, das funktioniert ja schon oftmals sehr stark in den Unternehmen, die dann wirklich sozusagen durch die Teams sehr eigenständig im Rahmen der vorgegebenen Grenzen bearbeitet wird. So, und jetzt versuchen wir eben die zwei oberen Ebenen so zu machen, dass eben auch das Wissen der Mitarbeiter dort einfließt, dass wir solche Techniken nutzen, wie zum Beispiel Visualisierung, dass wir Abhängigkeiten darstellen. Also das, was bei Kanban, bei Scrum zum Beispiel schon stark genutzt wird, Visualisierung über Kärtchen, wenn wir zusammen sein können, über Post-its, erweitern wir jetzt, dass zum Beispiel mehrere Teams in einem Raum drin sind, erweitern wir zum Beispiel in dem Sinne, dass wir wirklich mit physischen Bindfäden Abhängigkeit darstellen. Das wäre so eine Möglichkeit, wie wir es machen und das können wir dann nochmal entsprechend wiederum Level höher machen. Wichtig ist auch da wieder, wie auch schon auf Teamebene, Agilität ist nicht jeder macht, wozu er gerade lustig ist, sondern Agilität bedeutet ja immer ein sehr striktes sich an gewisse Regeln. Und wenn wir natürlich mehrere Teams haben, müssen wir das natürlich unbedingt auch einhalten. Also zum Beispiel, das, was ich gerne den Heartbeat oder die Taktung nenne, dass zum Beispiel die Teams innerhalb, sagen wir mal, der drei oder vier Monate relativ frei arbeiten können, sich aber laufend bitte weiterhin mit den anderen Teams abstimmen, aber dann nach diesen drei oder vier Teams eben alle wieder zusammenkommen und dann wird gemeinsam geschaut, wo stehen wir, was haben wir gelernt, wie sehen die Abhängigkeiten aus und wie wollen wir jetzt weitermachen.
0: Also der Begriff Teams bezieht sich jetzt worauf? Teams auf gleicher Ebene oder Teams in unterschiedlichen Hierarchieebenen? Also operativ, taktisch oder Portfoliobezogen.
1: So wie ich es jetzt benutzt habe, wären dann die Teams praktisch auf der operativen Ebene. Ja. Das wären also wirklich die, die Scrum-Teams. Natürlich kann ich, wobei die Frage ist natürlich vollkommen gerechtfertigt, ich kann zum Beispiel auch Teams auf höheren Ebenen definieren, ich kann auch Transformationsteams definieren. So, Aber ich hatte jetzt wirklich das Bild vor Augen, wie wir es eben zum Beispiel hier bei der Abstimmung dann alle drei oder vier Monate haben, wo dann eben die ganzen Teams, Teammitglieder oder manchmal auch repräsentative Vertreter der Teams zusammenkommen. Und was jetzt passiert, ist eben das, was auch die Kraft von anderen agilen Methoden ausmacht. Es wird gemeinsam verstanden, wo wir stehen. Es wird gemeinsam überlegt, wo sind die Herausforderungen. Das ist durchaus eben auch kein linearer Prozess, sondern ein Prozess, wo es auch hin und her geht, wo es vor und zurück geht. Ein Prozess, wo Interessenkonflikte da sind und so weiter. Aber man durchläuft gemeinsam diesen Planungsprozess und dann funktioniert eben das, was ich für extrem wichtig halte. Ich bin ja ein großer Freund von dem Grundprinzip Planen ist alles, der Plan ist nichts. Das heißt, der gemeinsame Planungsprozess ist für mich viel wichtiger als eigentlich das Ergebnis, weil das Ergebnis ist sowieso am nächsten Tag wieder potenziell veraltet. Wenn wir jetzt aber gemeinsam geplant haben, haben alle verstanden, wie sind wir dahin gekommen? Warum ist das so? Also nicht nur, was machen wir, sondern auch, warum machen wir das? Wozu machen wir das? Und auch ein weiterer wichtiger Punkt, wir haben begriffen, was waren denn die anderen Player. Und wenn wir jetzt im laufenden Prozess uns abstimmen müssen, dann wissen wir, mit wem wir uns abstimmen. Wir kennen die Menschen. Und diese typischen Silo-Probleme, dass ein Team vielleicht, ich sage mal, mit Scheuklappen blind vor sich hin arbeitet, weil das ist der Auftrag, den ich bekommen habe, das reduziert
0: sich deutlich. Also das ist sicher ein Vorteil, das sehe ich auch so. Gerade in großen Unternehmen ist dieses Silo-Denken ja einer der größten Hemmschuhe, um nach vorne zu kommen. Aber ich bleibe jetzt trotzdem noch mal ein bisschen nervig. Ja, bitte. An der Stelle Methoden auf anderen Ebenen, die nicht Produkt- und Projektentwicklung sind. Also Sprint in der Geschäftsführung, Sprint im Vorstand? Warum
1: nicht unbedingt? Wir haben übrigens schon überall in den
0: Unternehmen Sprints. Das sind dann nur ein Jahresprints. Naja, aber ich meine, das ist jetzt eine Frage der Definition. Ne? Also tatsächlich ja. werden die Entscheidungen ja völlig anders getroffen. Nicht? Also Ich meine, da sagt man, ich entscheide jetzt ja als Vorstand oder Geschäftsführung und dann gucken wir mal nach einer gewissen Zeit, ob es gewirkt hat oder nicht. Das ist mehr ein ganz einfacher Regelkreis, Hat also mit einer Sprintsystematik, wo ich an also den kurzen Abständen überprüfe, ob das richtig ist. Das lässt sich da ja doch auch gar nicht machen.
1: Also erstmal sowas wie die Jahresplanung, das betreiben wir ja schon mit ja, gro ja, aber <lacht> großer geht. Intensität und aber auch großer Zeremonie ist, in den nicht. Unternehmen. <lacht> naja, es entspricht ja genau eben dem Skalierten. Ich sage jetzt ja auch nicht, dass die Jahresplanung das angele <lacht> perfekte System da ist. Aber ich, die Frage war ja nach dem Motto, das, oder die Aussage war ja, das geht ja nicht, haben wir noch nie gehabt. Und meine Aussage ist doch, das haben wir schon in Ansätzen. Denn das wäre sozusagen genau, je nachdem wie wir zählen, die dritte oder vierte Ebene dass wir nämlich genau sozusagen einmal im Jahr zum Beispiel uns sortieren. Die Frage ist, machen wir es auf Basis von Finanzkennzahlen oder machen wir es so, dass wir wirklich verstehen, was eigentlich unsere Ziele sind. Und natürlich gibt es immer Ad-Hoc-Entscheidungen, die getroffen werden müssen, aber ich halte es für durchaus sinnvoll und ich sehe auch, dass es sinnvoll ist, dass wir mit einer gewissen Rhythmik das machen und eben auf unterschiedlichem Level, unten sehr kleine Zeiträume, je weiter wir nach oben kommen, größere, bis eben hin zum Beispiel zum Jahr. Und dass wir dann natürlich aber auch eine unterschiedlich weitreichende Perspektive haben. Also das Scrum-Team auf der operativen Ebene hat eben Rahmenbedingungen, die durchaus eben auch gesetzt sind. Und sowas können dann zum Beispiel über den Heartbeat, die Programminkremente wieder in Frage gestellt werden. Und dann gibt es eben auch zum Beispiel halbjährlich und jährlich. Events, wo das nochmal diskutiert wird. Und was eben oftmals dann sehr positiv verläuft, ist, dass wir eben wegkommen von dieser Finanzkennzahl Diskussion, sondern viel stärker einfach auch dahin kommen, dass wir inhaltlich verstehen, was da passiert, Abhängigkeiten begreifen. Und damit haben wir dann eine bessere Qualität in der Planung und haben an der Stelle auch gleichzeitig unheimlich viel dafür getan, dass das, was wir sonst getrennt und später oftmals haben, nämlich das Change Management, dass das sozusagen schon jetzt mit in dem Paket drin ist.
0: Also das ist sicher richtig die Forderung an der Stelle. Aber ich bleibe noch mal bei dem Thema der Verzahnung. Also wenn da unterschiedliche Zeit, Regelkreise arbeiten, ja unterschiedliche Sprintzeiträume, um das mhm. mal so zu sagen. Ja? Weiß ich nicht, ob ich da richtig von der Verzahnung sprechen kann. Das ist das eine, was ich so ein bisschen noch nicht verstanden habe. Und das Zweite ist, also keine neue Methodik auf den oberen beiden Ebenen, auf der taktischen oder Bleiben wir mal bei der portfolio -Ebene ganz oben. ja mhm. Keine neue Methodik. Ich sag mal, wenn ich auf der taktischen Ebene eh schon Kanban einsetze, dann brauche ich eigentlich nichts zu tun. Was ist dann der Begriff der skalierten Agilität? Das ist doch eigentlich das, was ich tue, nur in ein neues Konzept gepackt.
1: Also viele der auch Artefakte der Visualisierungselemente sind sicherlich sehr ähnlich. Und wir haben ja auch gerade bei Kanban die Möglichkeit, das ist ja auch eine Möglichkeit, das durchzuführen. Es gibt ja nicht die Form mhm. der skalierten Agilität. Aber natürlich können wir zum Beispiel bei Kanban einfach die Granularität immer weiter erhöhen. Und wir haben ja, wie gesagt, sehr unterschiedliche Ansätze. Wir können Kanban an sich nehmen. Wir können eine Methode wie Scaled Agile Framework nehmen. Wir können Spotify nehmen oder Less. Und Less sagt ja zum Beispiel eben genau von sich, Less ist einfach Large Scale Scrum. Und das ist eben Scrum, nur auf unterschiedlichen Ebenen. Von daher, die Prinzipien und die Elemente bleiben gleich. Ich muss halt nur neue Methoden finden, um zum Beispiel stärker auch finanzielle Aspekte zu berücksichtigen. Das spielt ja auf Ebene der normalen Teamplanung oder Scrum-Teamplanung praktisch keine Rolle. Das ist ja als Rahmen gegeben. Es kommen auch eben neue Rollen und Aspekte hinzu. Im Scrum-Team haben wir zum Beispiel keinen Architekt. Wir müssen jetzt eben auch die Architektur viel stärker berücksichtigen. Wir müssen, wenn wir es auf Gesamtunternehmensebene machen, eben nicht nur Entwicklungsprozesse berücksichtigen, sondern müssen auch gucken, wie verzahnen wir das mit operativen Themen. Da kommen wir vielleicht in Gedanken des sogenannten DevOps, Development und Operations zu mhm. verknüpfen. Mhm. Und wir sehen wieder, das wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr komplex es spielen eben, wie es eben im richtigen Leben so ist, alle möglichen Aspekte rein, vor denen wir das einzelne Scrum-Team vielleicht vorher geschützt haben, dass zum Beispiel Themen wie Finanzplanung, Governance, Compliance und so weiter, eher sozusagen über die Rahmenvorgaben reingegeben worden sind, die müssen jetzt natürlich diskutiert werden, regelmäßig hinterfragt werden auf den verschiedenen Ebenen. Mhm. Und deswegen muss ich natürlich als Organisation auch meinen Ansatz finden. Und selbst als Organisation bin ich ja oftmals eingetaktet wieder in komplexere Wertschöpfungsnetzwerke. Auch das muss ich berücksichtigen.
0: Du hast gerade diese Frameworks erwähnt, also dieses Safe zum Beispiel, das geht, Azure Framework. Mhm. Welche Bedeutung haben die für Unternehmen? Ich meine, das sind Zusammenstellungen von sehr vielen unterschiedlichen Methoden, Werkzeugen, die ebenengerecht auch dargestellt sind. Aber welchen praktischen Nutzen haben diese Frameworks?
1: Also diese Frameworks, die auch von ihrer Philosophie her durchaus sehr, sehr unterschiedlich sind, haben einen sehr großen praktischen Nutzen, dass sie ein klares Bild, einen Vorschlag abgeben, wie es funktionieren kann. Und Nehmen wir mal genau SAFE. SAFE ist ja, das wissen wir aus unseren Studien, SAFE ist momentan das meistgenutzte, wirklich vorgegebene Framework. Das spielt ungefähr in einer Liga in der Anwendung mit eigenen Ansätzen. Und viele Unternehmen sagen eben, wir arbeiten nach SAFE. SAFE ist ein wirklich, muss man sagen, sehr, sehr gut durchdachtes und sehr weit ausgearbeitetes Konzept, wie ich abhängig von meiner Größe, zum Beispiel des Programms jetzt eben Ebenen definiere, Zusammenspiel definiere, wie die Artefakte sich dann wirklich ausprägen lassen, wie zum Beispiel die Spielregeln sind für
0: das Zusammenspiel zwischen den Teams, zwischen den Ebenen und so weiter. Was muss ich, ich verstanden, aber was muss ich tun als Unternehmen? Ich nehme dann dieses Framework ja, und will daraus jetzt, das will ich operationalisieren. Also mhm. ich will, dass das so funktioniert in meinem Unternehmen. Was muss ich tun?
1: Also wenn du mich persönlich fragst, ist das Erste, was du tun solltest, dir zu überlegen, dass das ganz sicher nicht für dich passen wird, weil <lacht> ja. weil eben SAFE den Ansatz hat, dass es eben eine generalistische Lösung ist. Man muss sagen, SAFE ist eine tolle Lösung. Man muss sagen, SAFE bietet Möglichkeiten, zum Beispiel kann ich dort unterscheiden, wie viele Ebenen ich habe, abhängig davon, wie groß das ist. So, und dann gibt aber auch einen genauen Vorgehensprozess, der übrigens damit beginnt, dass vor allen Dingen das Leadership-Team geschult wird und verstehen soll, was die Prinzipien dahinter sind. Und dann kannst du das entsprechend auf den verschiedenen Ebenen ausrollen. Aber mein großes Bedenken ist eben, dass Agilität ja auch bedeutet, dass wir durch Empirismus, durch Inspect und Adapt uns laufend überlegen, was passt für uns, für unsere Herausforderung, für den Startpunkt, wo wir jetzt stehen, als nächster Schritt optimal. Und das sollte eben auch, damit es gelebt und wirklich auch unterstützt wird von den Menschen und der Organisation selber herkommen. Und da beißt sich natürlich die berühmte Katze in den Schwanz, wenn wir ein wahnsinnig gutes und wahnsinnig ausgeprägtes Werk da haben, was nun beschreibt, wie denn bitte vorzugehen ist. Deswegen mhm. ist mein Appell auch immer der, sich mit den verschiedenen Skalierungsframeworks auseinanderzusetzen, wo überall tolle Gedanken drin sind, auch zum Beispiel in Less, auch zum Beispiel in dem Spotify-Ansatz, aber auch in verschiedenen anderen. Und für sich selber dann zu überlegen, wo sind wir und wo gehen wir vor? Und wir müssen auch schauen, wo wir gerade stehen und die typische Situation ist ja die, dass fast alle Unternehmen jetzt die Situation haben, in einzelnen Bereichen haben wir schon zum Beispiel Scrum oder Kanban-Teams, die funktionieren ganz gut, wir haben einzelne Führungsbereiche, die werden schon nach agilen Führungsprinzipien geführt, andere Bereiche nicht so sehr und da muss ich mir überlegen, was passt jetzt zu mir, aber ich habe... Typischerweise, wenn ich mit Unternehmen spreche, arbeite, dann denke ich in drei Dimensionen. Die eine Dimension wäre so ein bisschen, sagen wir mal so Heatmap-mäßig. Wo sind Felder, wo die Arbeit auf Projektebene agil sich besonders anbietet oder schon durchgeführt wird? Also wo ist es zum Beispiel besonders komplex oder wo sind die Teams gut aufgestellt in der Richtung oder auch möchten das machen? Und da kann ich dann einfach Scrum oder Kanban oder was anderes einführen, so dass die sich sozusagen eingliedern bestehendes bestehende System.
0: Aber das heißt doch, um das zum Erfolg zu bringen, dass wir agiles Mindset in die Führungsebenen hineinbringen müssen. Und dass auch dort das Verständnis herrscht, dass die Dinge nicht statisch sind, sondern dass die Dinge sich permanent verändern. Und da ist natürlich die Frage, sind da kleinere Unternehmen eher flexibel im Mittelstand oder wie unbeweglich sind eigentlich die ganz großen Unternehmen, die zwar solche Dinge eigentlich immer sehr schnell einführen, aber letztlich in einer Statik verharren, ja? also die Dinge dann auch nicht weiterentwickeln. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Die Erfahrungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Organisationen sind unterschiedlich weit. Was ich inzwischen zunehmend auch sehe, ist, wir können zwar so kleine Bereiche haben, in denen agil gearbeitet wird, auch wenn das Gesamtunternehmen nicht agil ist, aber das ist wirklich ein hartes Brot. Idealerweise ist schon auch wirklich die Führung davon überzeugt, hat verstanden, dass es an vielen Stellen einfach so nicht mehr weitergeht und setzt dann entsprechend eben auch eine Initiative auf, um das Agile vorwärts zu bringen. Und dann muss ich schauen, wie bringe ich Wissen, Verständnis hinein, wie betreibe ich Change und wo finde ich Ansatzpunkte, um entsprechend vorzugehen. Und das sollte möglichst auch aus der Organisation selber herausgetrieben werden und es muss ein Verständnis dafür da sein, dass natürlich agile Methoden nicht die sofortige Glückseligmachung sind. Es wird nicht alles optimal klappen. Ich muss auch nicht überall hundertprozentig agil sein. Und ganz wichtig ist es ein Marathon. Und vielleicht das Allerwichtigste, wir werden auch nie fertig sein. Ich nenne das immer das Spotify-Prinzip, als Spotify dieses vielbeachtete Paper oder der Henrik Nieberg das vielbeachtete Paper rausgebracht hat, hat er so also schön reingeschrieben, wenn Sie das hier lesen, werden wir schon wieder anders arbeiten,
0: weil sich das kontinuierlich
1: weiterentwickelt. Und das sollte auch die Philosophie dahinter sein.
0: Ja, wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für das geduldige Beantworten meiner nervigen Fragen. Ich glaube, unsere Zuhörer konnten schon vieles mitnehmen an der Stelle. Das ist eigentlich ein Thema, das einer weiteren Vertiefung bedarf. Vielleicht machen wir noch noch einen zweiten Teil, um vielleicht noch mal ein bisschen näher auf die Methoden einzugehen. Heute haben wir uns ja im Prinzip nur über, ja, über diese Verzahnung unterhalten und über die grundsätzlichen Probleme, die dabei vorherrschen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten ein paar Gedanken austauschen und rüberbringen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.